0: Xin chào các bạn, không biết các bạn còn nhớ hôm nay chúng ta có hẹn với ngày này năm mấy không nhỉ? Chứ mình thì đang rất hào hứng để được gặp lại các bạn đây. Các bạn ơi, như vậy là đội tuyển bóng đá nam quốc gia của chúng ta đã kết thúc hành trình tranh tầm vé dự vòng loại thứ ba World Cup 2022 và đã thành công mi mãn rồi đúng không nào? Hơi tiếc một chút khi chiến tích lịch sử lọt vào vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup của chúng ta đã không trọn vẹn khi mà ở lượt trận cuối cùng ta lại để thất bại 2-3 trước đội chủ nhà UAE. Nhưng mà không sao, dù có thua, nhưng mà ta đã thua sòng phẳng với đội bóng rất mạnh. Và dù có thua, nhưng mục đích cuối cùng của chúng ta cũng đã đạt được. Vậy thì có lý do gì mà chúng ta lại không tặng cho các chàng trai áo đỏ một lời động viên? Bên cạnh đó thì ta cũng sở hữu luôn tầm vế lần thứ 3 tham dự vòng chung kết giải bóng đá vô địch các quốc gia châu Á Asian Cup 2023. Vậy là niềm vui được nhân đôi rồi được không nào? Và vào sáng ngày hôm nay, 17 tháng 6, những chú rồng vàng đã chính thức trở về Việt Nam. Toàn bộ đội tuyển và ban huấn luyện đã được cách ly ngay tại thành phố Hồ Chí Minh. Rất cảm ơn các chiến binh sao vàng đã đem về niềm tự hào cho dân tộc. Một lần nữa, xin được chúc đội tuyển Việt Nam sẽ gặt hái được nhiều thành công trong chặng đường sắp tới. Còn bây giờ thì hãy cùng đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay thôi. Các bạn thân mến, hôm nay là ngày 17 tháng 6, ngày thứ 168 trong năm. Xin được chúc cho tất cả các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Các bạn ạ, à, các cụ ngày xưa đã dạy, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Nó chẳng mất tiền của hay sức lực để tạo ra bởi nó hoàn toàn miễn phí. Thế nhưng công năng của nó mang lại lại cực kỳ vượt trội. Một nụ cười có thể xua đi cái mệt nhọc của những ngày hề oi ả. Một nụ cười có thể giảm bớt áp lực cuộc sống. Hay là một nụ cười cũng có thể xích hai người lại gần nhau hơn. Nụ cười là thứ ngôn ngữ không được diễn tả bằng lời nhưng ai cũng hiểu nó. Nó tuyệt vời như vậy và hoàn toàn miễn phí thì tại sao chúng ta lại phải tiết kiệm nụ cười được không nào? Vậy nên, hãy cười nhiều hơn và học cách dùng nụ cười để giải quyết những vấn đề của cuộc sống nha các bạn. Phần tiếp theo, không biết các bạn có cảm thấy tò mò về câu danh ngôn mà chúng mình muốn gửi tặng ngày hôm nay là gì không nhỉ? Đừng vội, chúng mình sẽ bật mí ngay bây giờ đây. Nếu mọi người không cười vào mục tiêu của bạn, điều đó có nghĩa là mục tiêu của bạn quá nhỏ. Các bạn thân mến, trong cuộc sống của mỗi chúng ta, thứ không thể thiếu chính là mục tiêu của mỗi người. Có người có mục tiêu lớn, có người có mục tiêu nhỏ, nhưng họ đều có điểm chung là đều có mục đích riêng của cuộc đời. Các bạn biết đấy, mục tiêu nhỏ thì hẳn là ai cũng có, nhưng mục tiêu lớn thì liệu có được mấy người? Phải nói rằng có đôi khi chúng ta không dám ước mơ lớn bởi vì ta sợ người khác cười nhạo. Thế nhưng các bạn hãy nhớ rằng có bị cười chê thì ước mơ đó mới thực sự đáng ghi nhận. Họ cười mục tiêu của ta vì họ chưa từng dám nghĩ đến chúng. Giống như nhà khoa học Galilei cũng đã dùng cả cuộc đời của mình để chứng minh cho mọi người biết trái đất quay quanh mặt trời. Thế nhưng lại ít ai hiểu, cười nhạo ông và sự tội ông, để rồi cuối cùng mới nhận ra, dù sao thì trái đất vẫn quay thật. Mark Zuckerberg bỏ học ở Đại học Harvard để theo đuổi đam mê công nghệ và cũng bị chê cười là tại sao lại đi bỏ học ở một ngôi trường danh tiếng để chạy theo mục tiêu phù phiếm như vậy. Thế nhưng liệu có mấy ai được thành công như nhà sáng lập Facebook này? Hay như là vô từ anh chàng công nhân quét rác muốn thay đổi cuộc đời bằng cách theo nghiệp ca hát, ban đầu cũng bị cười nhạo chứ, nhưng rồi anh ấy cũng thành công với danh hiệu vui là rapper quốc dân đấy thôi. Các bạn ạ, khi ta có mục tiêu lớn, tức là áp lực cũng sẽ lớn, bởi vậy hãy sợ rằng khi ta ước mơ mà không ai để ý, chứ chẳng có điều gì phải e ngại khi mọi người cười ước mơ của ta. Người thành công luôn có lối đi riêng, và biết đâu ta lại là một trong số đó. Tiếp tục với phần quan trọng nhất của chương trình ngày hôm nay, hãy cùng xem ngày 17 tháng 6 này trong quá khứ có sự kiện gì nổi bật các bạn nhé!
1: Chào mừng tất cả các quý vị thính giả đã đến với ngày này năm ấy. Quốc Đạt rất hân hạnh lại được tiếp tục đồng hành cùng với quý vị thính giả trong hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngay các bạn nhé.
2: Nào nào Quốc Đạt, tất cả đều phải bình tĩnh. Đạt quên mất là còn có Thảo Nguyên à? Nguyên đã kịp chào các bạn thính giả đâu mà đã bắt đầu chương trình rồi?
1: À ừ nhỉ quên mất, để bù đắp cho sự sai lầm vô cùng to lớn này thì tôi xin giới thiệu tới quý vị thính giả. Đây là Thảo Nguyên, cô bạn dẫn vô cùng ăn ý và xinh đẹp của tôi. Thế đã được chưa?
2: ừ hóa ra mọi người gọi đạt là thảo mai thì cũng chẳng sai ơ ừ, thế nguyên
1: biết cả nickname mà mọi người hay gọi đạt đó à?
2: ừ cái gì nguyên chẳng biết
1: đúng là tài vách mạch rừng nhưng mà thế thì dù thế nào thì đạt cũng thấy cái biệt danh đó cũng đáng yêu mà
2: thôi đi đạt ạ à, thảo mai không phải là tính tốt đâu
1: ừ, những cái quan trọng là đạt khiến nó trở nên tốt hơn và mọi người thì đều cảm thấy dễ chịu với nó thế là được
2: ờ à, quý vị thính giả có lẽ rằng là không bao giờ mà thảo nguyên có thể cãi tay đôi mà thắng được đạt đâu bởi vì cái chàng trai này thì vô cùng giỏi lý sự ừ,
1: đã sai rành rành thì cứ nhận đi lại còn phải đố cho việc đạt lý sự nữa
2: à đấy các bạn thấy chưa ghê quá chứ không phải cây vừa nữa phải không ạ? À, thôi không nói chuyện phím nữa, bắt đầu chương trình thôi nào.
1: Ok, à, nhất chỉ với Thảo Nguyên. Vậy thì chúng ta hãy cùng bắt đầu ngày này năm ấy của ngày 17 tháng 6 ngày thôi nào.
2: Vâng thưa các bạn, ngày 17 tháng 6 là ngày thứ 168 trong năm. Đầu tiên như thường lệ sẽ là những sự kiện nổi bật tại Việt Nam.
1: Ngày 17 tháng 6 năm 1407 trong chiến tranh Minh Đại ngu thuộc thời kỳ nhà Hồ trong lịch sử Việt Nam, vua Hồ Hán Thương bị quân Minh bắt. Trước đó, chúng đã bắt được Thái thượng Hoàng Hồ Quý Ly. Kể từ đây, nhà Hồ sụp đổ.
2: Ngày 17 tháng 6 năm 1929, tại số nhà 312 Khâm Thiên, Hà Nội, đại biểu các tổ chức cơ sở Cộng sản ở miền Bắc hợp đại hội quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng, thông qua tuyên ngôn, điều lệ của Đảng, quyết định xuất bản báo Búa Liêm, cử ra ban chấp hành trung ương lâm thời của Đảng gồm Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh, Ngô Gia Tự, Trần Văn Cung, Nguyễn Phong Sắc, Trần Tư Chính, Nguyên Văn Tuân Tổ chức này phát triển ở Bắc Kỳ và cử người vào Trung Kỳ, Nam Kỳ vận động thành lập Đảng trong toàn thể Việt Nam. Tháng 2 năm 1930, Đông Dương Cộng sản Đảng cùng các tổ chức Cộng sản khác ở Việt Nam gồm An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thống nhất lại thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Trịnh Đình Cửu là người đứng đầu Ban chấp hành Trung ương lâm thời.
1: Chúng ta cùng chuyển sang những thông tin tiếp theo. Ngày 17 tháng 6 năm 1930 là ngày mất của nhà cách mạng Việt Nam Nguyễn Thái Học. Ông quê tại làng Thổ tang Tổng Lương Điền, Phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên, nay là thị trấn Thổ tang huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông là người chủ trương vũ lực, lật đổ chính quyền thực dân Pháp, giành độc lập cho Việt Nam. Ông là một trong số những người sáng lập Việt Nam Quốc dân Đảng và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Bái vào năm 1930. Cuộc khởi nghĩa thất bại, ông bị thực dân Pháp bắt và chém đầu vào ngày 17 tháng 6 năm 1930 tại Yên Bái.
2: Sau khi hành quyết một số lãnh tụ và nghĩa quân của Việt Nam Quốc dân Đảng tại Yên Bái, Pháp cho chôn chung một mộ tại thị xã Yên Bái cách ga xe lửa độ một cây số và cho lính canh giữ đến cuối năm 1930. Năm 1945, quân đội Việt Nam Quốc dân Đảng chiếm đóng Yên Bái cho trùng tu mộ phần của 17 vị anh hùng và lập đền thờ kỷ niệm. Khu mộ này sau được nhà nước Việt Nam trùng tu và xếp hạng di tích lịch sử văn hóa. Tên nhà cách mạng Nguyễn Thái Học hiện nay được dùng đặt tên nhiều đường phố và trường học tại Việt Nam.
1: Tiếp theo sẽ là thông tin về một nhà thơ rất nổi tiếng. Ngày 17 tháng 6 năm 1939 là ngày mất của nhà thơ Tản Đà, một nhà thơ nổi tiếng của nền văn học Việt Nam. Ông tên thật là Nguyễn Khắc Hiếu, sinh tại Làng Khê Thượng, huyện Bất Bạt, tỉnh Sơn Tây, nay là xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Trong văn đàn Việt Nam đầu thế kỷ 20, Tản Đà nổi lên như là một ngôi sao sáng, vừa độc đáo vừa dồi dào năng lực sáng tác ông là một cây bút phóng khoáng, sông sáo trên nhiều lĩnh vực. đi khắp miền đất nước, ông đã để lại nhiều tác phẩm với nhiều thể loại khác nhau. ông đã từng làm chủ bút tạp chí hữu Thanh, An Nam tạp chí với những dòng thơ lãng mạn và ý tưởng ngông nghênh, đậm cá tính. ông được đánh giá là người chuẩn bị cho sự ra đời của thơ mới trong nền văn học Việt Nam là gạch nối giữa hai thời kỳ văn học cổ điển và hiện đại. ngoài sáng tác thơ, Tản Đa còn giỏi trong việc dịch thơ Đường thành thơ lục bát và được biết đến như là một người dịch thơ Đường ra ngôn ngữ Việt Nam hay nhất.
2: Thảo Nguyên thì vẫn nhớ rất rõ một tác phẩm của nhà thơ Tản Đa Đó là bài thơ Muốn Làm Thằng Cuội Bài thơ nằm trong chương trình ngữ văn mà ngày xưa nguyên học Nguyên văn bài thơ như sau Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi Trần thế em nay trả nửa rồi Cung quế đã ai ngồi đó chữa Cảnh đa xin chị nhắc lên chơi Có bầu có bạn can chi tuổi Cùng gió cùng mây thế mới vui Rồi cứ mỗi năm dầm tháng 8 Tựa nhau trông xuống thế gian cười Bài thơ nói về khát khao được sống trong sạch hơn, thanh cao hơn của tác giả. À, bài thơ tuy có nói đến nỗi buồn, đến cái sự chán, đến thoát ly, nhưng vẫn thấm đượm phong tình. Toàn bài thơ toát lên một tinh thần phủ định thực tại xã hội nửa thực dân nửa phong kiến xấu xa mục nát. sự hấp dẫn của bài thơ chính là sự tưởng tượng bay bổng của một tâm hồn thi sĩ lãng mạn.
1: Ê, uầy, nhà, thảo Nguyên nhà ta hôm nay như một nhà phân
2: tích văn học vậy thật là ngưỡng mộ, ngưỡng mộ quá đi. Quá khen, quá khen. Thực ra là bởi vì ngày xưa đi học thì thích bài thơ này quá nên là cứ nhớ mãi. À, nhân tiện này đọc luôn cho các bạn thính giả nghe. Nếu các bạn thích thì Nguyên sẽ đọc. Thêm vài bài nữa nhé.
1: Uy thôi thôi thôi. Bây giờ không có thời gian cho nguyên đọc thơ đâu. Các bạn thính giả thì đang chờ đợi để mà lắng nghe những thông tin tiếp theo cái kìa.
2: Ok. Vậy hẹn các bạn thính giả một dịp khác. Còn bây giờ thì nguyên phải nghe theo lời đạt thôi.
1: Thông tin tiếp theo sẽ là một thông tin trong lĩnh vực hội họa. Ngày 17 tháng 6 năm 1954 là ngày mất của họa sĩ nổi tiếng tô ngọc vân. Ông là tác giả của một số bức tranh tiêu biểu cho nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Ông còn có một số bút danh như tô tử, ai mỹ. Tô Ngọc Vân sinh ngày 15 tháng 12 năm 1906 tại Làng Xuân Cầu, huyện Văn Giang, Hưng Yên nhưng lớn lên tại Hà Nội. Tô Ngọc Vân được đánh giá là người có công đầu tiên trong việc sử dụng chất liệu sơn dầu ở Việt Nam. Ông còn được xem là một trong những họa sĩ lớn của Hội họa Việt Nam nằm trong bộ tứ nhất trí, nhì vân, tam lân, tứ cẩn. Đó là các họa sĩ Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tường Lân và Trần Văn Cẩn.
2: Ông chính là tác giả của bức tranh nổi tiếng thiếu nữ bên Hòa Huệ. Ông mất do bom của máy bay Pháp gần sát chiến trường Điện Biên Phủ. Ông được truy tặng danh hiệu liệt sĩ và phần mộ hiện an táng tại Nghĩa Trang Mai Dịch. Ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 về Văn học nghệ thuật năm 1996. Tên ông được đặt cho nhiều con đường tại Việt Nam.
1: Thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại chuỗi sự kiện trong nước ngày hôm nay. Tiếp theo sau đây sẽ là những thông tin trên thế giới. Đại hội quốc tế Cộng sản lần thứ 5 diễn ra từ 17 tháng 6 năm 1924, họp tại cung Andrei Epski trong điện Kremlin, Moscow với sự tham gia của 504 đại biểu của 49 đảng Cộng sản và đảng Công nhân, thay mặt cho 1.319.000 đảng viên Cộng sản trên toàn thế giới và 10 tổ chức quốc tế.
2: Tại phiên họp này, trước khi Kolarov đọc nghị quyết và lời kêu gọi nhân dịp đại hội, Nguyễn Ái Quốc nêu câu hỏi, tôi muốn biết đại hội có gửi lời kêu gọi đặc biệt đến các nước thuộc địa không? Sau khi nghe cô La giải thích rằng, trong chương trình của Đại hội đã có nêu vấn đề thuộc địa, vấn đề các nước phương Đông, các nước thuộc địa và nửa thuộc địa, tất cả các đại biểu đều có thể phát biểu thêm về vấn đề trên, Nguyễn Ái Quốc đề nghị. Trước khi biểu quyết thông qua lời kêu gọi, tôi đề nghị bổ sung thêm mấy chữ, gửi các dân tộc các nước thuộc địa. Đề nghị trên của Nguyễn Ái Quốc đã được Đại hội chấp nhận. Cùng ngày, bài viết của Nguyễn Ái Quốc, nhan đề Những cái tốt đẹp của nền văn minh Pháp đăng trên tập san In Preco bản tiếng Pháp số 32.
1: Ngày 17 tháng 6 năm 1994 cũng là ngày mà World Cup lần thứ 15 được khai mạc tại Hoa Kỳ. Sau 52 trận đấu, Brazil đã lần thứ tư đoạt chức vô địch của bóng đá thế giới.
2: Sự kiện vừa rồi cũng đã khép lại chuỗi sự kiện quan trọng từng diễn ra vào ngày 17 tháng 6 trong lịch sử.
1: Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi thì đã đem lại cho quý vị những thông tin bổ ích vào những phút giây thư giãn thú vị.
2: Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!